0: Sarasota. Adictos a las ilusiones. Pedí un trago para aflojarme porque estaba a punto de tocar el cielo con las manos y era demasiada tensión. Había viajado desde la otra punta de los Estados Unidos para encontrarme con mi escritor favorito en un encantador restaurante llamado Wildflower. Obviamente llegué con tiempo y elegí una mesa desde la cual pudiera ver bien la puerta por lo que cada persona que entraba era una falsa alarma que me paraba el corazón. Un hombre atlético y de piel bronceada entró y después de pegar un vistazo general se dirigió a mi mesa como si me conociera. Aunque no se parecía al de las fotos, me saludó con calidez y se sentó. Su sencillez contrastaba con el hecho de que fuera el autor de varios bestsellers mundiales. La conversación fue apasionante. Me contó su vida, incluyendo su traumática experiencia en la Guerra de Vietnam. Después de dos horas que para mí fueron una fiesta, se ofreció a acercarme al aeropuerto para que yo continuara con mi viaje. Subimos a un Porsche negro, y mientras atravesábamos una ruta arbolada, me explicó que se había mudado a Sarasota en busca del calor y el mar. Cuando pasábamos por Siesta aquí, después supe que era considerada la playa más linda de Estados Unidos, señaló una casa a su derecha. Si algo me faltaba para quedar más fascinado con él, fue ver la mansión en la que vivía. Tenía un estilo minimalista y estaba en el medio de un bosque que terminaba en la playa. Imaginé lo que sería vivir en un palacio rodeado por árboles centenarios, escribir mirando al mar, llevar una vida sin presiones ni problemas. Yo hacía meses que venía viajando para averiguar qué quería hacer con mi vida. Me había recibido un año atrás y me negaba a buscar un empleo. No quería tener un trabajo formal al que tuviera que ir de traje, ni cumplir horarios o aguantar un jefe. ¿Para qué había estudiado lo que estudié? ¿Para qué me había apurado tanto en recibirme? Ver la vida de este señor me conectó con una antigua pasión y me sirvió como salida al laberinto en el que me encontraba. Yo también iba a ser escritor. Durante el tiempo que me quedaba de viaje me puse a trabajar en la estructura de mi primer libro. Al llegar a Buenos Aires, conseguí interesar a una gran editorial para que lo publicara. Todo parecía viento en popa, salvo por el detalle de que mis borradores no me convencían. Me sentía frustrado de no ser capaz de expresar lo que tenía dentro mío. Igual, seguí trabajando como si nada, como si las dificultades no existieran, no tenía pensado que pudieran frenarme. Pocos meses después tuve que volver a Estados Unidos, así que aproveché para pedirle una nueva entrevista. Quería contarle que había sido mi fuente de inspiración y además mostrarle cómo era la estructura del libro y quizás confesarle que estaba un poco trabado. Repetimos en el Wildflower hasta que, en esta vez, percibí que el almuerzo no era tan lindo. ¿Le habrá resultado un pesado y solo aceptó por compromiso? Cuando terminamos de comer me dio la mano, subí a su Porsche y se fue sin siquiera preguntarme a dónde iba. Como tenía un par de horas libres, antes de volver al aeropuerto aproveché para pasear por si siesta aquí. Definitivamente era mi lugar en el mundo. Playas grandes y de arenas blancas, un mar calmo y celeste, sus bosques hermosos. Sentí que acá podría ser libre, vivir tranquilo, hacer lo que quisiera. De vuelta en casa todo seguía complicándose. Nada de lo que escribía me gustaba y seguía sin poder avanzar. El tiempo pasaba y el plan de ser un escritor y vivir en Sarasota, orillas del mar, hacía agua por todos lados. Aunque entonces no me daba cuenta, la raíz del problema parecía ser la presión que me imponía a mí mismo. O para ser más preciso, haberme planteado un objetivo delirante. En el fondo, sabía que si mi primer libro no se convertía en un bestseller mundial, no habría mansión, Porsche, libertad y mucho menos una vida tranquila. Solo sería un hombre común, de esos que tienen un trabajo que no les gusta, que alquilan un departamento contrafrente y llevan una vida en la que no pasa demasiado. Pasé otro semestre empantanado en, en donde cada día me hundía un poco más al ver el contraste entre mis expectativas y la realidad. Finalmente me volví loco, rompí todos los borradores que tenía y me puse a buscar un trabajo. No podía seguir otro año parado y sin generar ingresos. Mis ilusiones se habían hecho añicos contra la realidad. Y no era que mi libro no había alcanzado el primer puesto del New York Times. Ni siquiera había llegado a publicarlo, porque mi propia negatividad me fue destruyendo durante el camino. Los años fueron pasando y por suerte me fue bien en el trabajo. Pero Sarasota seguía en mi corazón como un amor de juventud. Era mi lugar en el mundo en donde podría ser yo mismo vivir en paz. Ahí todo estaría lleno de sentido. Diez años después surgió la oportunidad de volver mientras estábamos de vacaciones con mi familia. Todos estaban fascinados con sus playas de arena blanca, salvo yo, que me sentía como en carne viva y sin entender bien el porqué. Llamé un par de veces al escritor con la esperanza de combinar un encuentro, pero como nunca contestó, tomé la decisión de ir a verlo. Manejé hasta su mansión y lleno de dudas paré en la entrada. ¿Seguirá viviendo acá? ¿Habría escuchado mis mensajes? ¿O sería que no tiene ganas de verme? Mis miedos me ganaron y no me animé a tocar el timbre. Seguí el viaje un poco frustrado, aunque convencido de que en ese lugar algún día sería feliz. Muchos años después tuve que volver a Sarasota por razones laborales. En la única tarde libre que tenía, manejé hasta la casa del escritor como atraído por un imán. Cuando iba a tocar el timbre nuevamente sentí miedo. Para no quedarme paralizado, opté por bordear la mansión y ver si lo podría saludar desde la playa. Crucé el bosque a paso rápido y al llegar al otro lado se meló la sangre. No había océano, sino un pequeño riacho de agua. La vista seguía siendo hermosa porque había un arroyo con una vegetación exuberante. Pero, ¿dónde quedaba la imponente vista que yo había imaginado? O sea que, Él no escribía mirando al mar, sino a ese modesto arroyito. Me di vuelta y vi el frente de la casa muy decaído. Como tenía el pasto descuidado y las reposeras deshilachadas, me pregunté si estaría abandonada. Pero el agua de la piscina estaba impecable y el filtro prendido, por lo que descarté la idea. Con el corazón a 180 pulsaciones decidí jugarme el todo por el todo basta de dar vueltas, de buscar excusas para no hacer lo único que tenía que hacer atravesé el bosque en dirección contraria y fui hasta la puerta en donde volví a sorprenderme un cartel manuscrito avisaba que el timbre estaba roto ¿era posible que el escritor millonario no tuviera dinero para arreglarlo? ¿o para cortar el césped? ¿o cambiar la tela de las reposeras? golpeé la puerta y esperé como nadie respondió volví a golpear con insistencia hasta que alguien pegó un grito desde unos ventanales, vi a un hombre mayor y excedido de peso bajar las escaleras con dificultad. Abrió la puerta y de muy mal humor me preguntó qué quería. Le conté que nos conocíamos de muchos años atrás, que habíamos almorzado un par de veces en el Wildflower. Viendo que seguía inmutable, decidí jugarme la gran carta y recordarle que nos había presentado a su mentor. Como era evidente que no tenía ganas de hablar conmigo, intenté, como un vendedor de Tupperware, Sostener un monólogo precario para que no me cerrara la puerta en la cara. No lo logré y me despachó con una mueca sarcástica. Mientras volvía al auto y en medio de aquel bosque tenía sentimientos encontrados. Por un lado estaba contento de haberme animado a tocar el timbre. ¿Por qué había tardado tanto tiempo en hacer lo que tenía que hacer? Por otra parte me preguntaba cómo habría llegado a esa vejez ajada. Tan mal lo había tratado la vida. Si bien envejecer es inevitable, ¿qué le habría pasado a aquel tipo alegre y lleno de energía para transformarse en este ser abandonado? Mi idea de que tenía una vida sin problemas no podía estar más alejada de la realidad. ¿Estaría deprimido? ¿O no arreglaba el timbre de su palacio solo porque le faltaba dinero? Y si el problema era ese, ¿por qué no se mudaba a una casa menos costosa, más acorde a sus posibilidades actuales? Cuando lo conocí, aunque llevaba diez años desde la publicación de su gran bestseller, seguía en la cresta de la ola. Ahora, veinte años más tarde, todo parecía haberse extinguido. Manejando por esa ruta llena de árboles, sentí desasosiego. ¿Dónde quedaba mi sueño de tener una vida idílica en Sarasota? Su casa ni siquiera daba la playa, así que mal podía escribir mirando al mar como yo había imaginado tantos años. Era todo un delirio mío. Las veces que me habré sentido un infeliz al compararme con otras vidas que idealizaba, que imaginaba maravillosas y que, como la de este señor, en realidad no lo eran. Evidentemente el problema no era Sarasota, que seguía siendo hermosa. El tema eran mis fantasías. La idea de que siendo como aquel escritor, tendría una vida maravillosa más que anhelo, era un disparate. ¿Cómo pude haber pasado tanto tiempo fantaseando con algo que tenía la solidez de un castillo de cartas? ¿Para qué necesitaba esa ilusión? ¿Para evadirme de mi realidad? ¿Para ser más llevadera mi vida? ¿Para seguir creyendo que algún día me pasaría algo interesante? Finalmente entendí que era mejor amigarme con mi vida tal como era y que todos mis intentos por escaparme del dolor terminaban generando más dolor. Un pez joven se cruzó con un tiburón. ¿Me podría decir dónde queda el océano? Sorprendido por la pregunta, el tiburón miró a su alrededor como señalándole que esa infinita masa de agua que los rodeaba era el océano. Decepcionado, el pez sacudió la cabeza y continuó su búsqueda, convencido de que eso no era el océano. Como en el cuento de las mil y una noches, necesitamos llegar al otro lado del mundo para descubrir que el tesoro que tanto buscábamos estaba enterrado en el jardín de nuestra casa.